0: Lisa. Ja. Hast du eigentlich Stil? Gute Frage. <lacht> ähm, ich würde sagen, n nein. Also ich würde tatsächlich sagen, nein, ähm, weil das so mein eigener Glaubenssatz über mich selber ist, dass ich äh, vor allem keinen besonders festen Stil habe, der irgendwie gleichbleibend über mein ganzes Leben ist. Ähm, das habe ich nämlich auf gar keinen Fall. Ähm, und ich habe auch das Gefühl, dass sehr viele Dinge in meinem Leben einfach komplett willkürlich und gesteuert von meiner aktuellen Stimmung sind und überhaupt nichts mit dem zu tun haben, was gestern war oder was morgen sein könnte. Und deswegen bringt mich das sehr oft irgendwie in die Situation, dass ich Probleme habe, mich dann auch zu entscheiden. Also wenn man jetzt mal so von Stil, ich meine, Stil müsste man ja erstmal definieren. Was ist so richtig Stil? Für mich ist es, ich denke, als erstes so an Klamotten, generell so, so wie man sich nicht nur kleidet, sondern auch, wie man so die Haare, Make-up und so weiter, wie man sich gibt, wie man sich nach außen präsentiert, äh, wie die Wohnung aussieht, was so die eigenen Vorlieben sind, was Wohnung und so angeht. Ähm, und ich finde, es gibt so Leute, die haben so richtig, da guckst du die an und dann siehst du, ja, klar, das ist, das ist so voll er oder sie irgendwie und das ist so ihr Stil und das ist so das, was sie ist oder was er ist. Ähm, und das, ich glaube, das habe ich nicht. <lacht> und du?
1: Ich traurigerweise muss ich sagen, dass ich glaube, dass ich auch keinen Stil habe, ähm, mir aber richtig doll wünsche, ich hätte einen und mir auch immer gewünscht habe, welchen zu haben. Also ähm, vielleicht immer so ein bisschen zu definieren, was ich darunter verstehe, ist ähm, erstmal so eine gewisse Art von Individualität, aber nicht in dem Sinne, dass man sich komplett abgrenzen muss von anderen Leuten, aber so äh, mit so einem Wiedererkennungsfaktor auf jeden Fall. Ähm, äh, auch je nachdem, welchen Bereich man anguckt, also ob es jetzt Kleidung ist oder der Wohnungseinrichtungsstil ähm, oder auch einfach die Art und Weise, wie man sich gibt, dass man so einen gewissen Wiedererkennungswert hat und ähm, dass es auch irgendwie zusammenpasst. Also dass es irgendwie so stimmig ist und harmonisch wirkt und ähm, ich habe das Gefühl, das habe ich irgendwie gar nicht. Wünsche es mir aber schon mein Leben lang. Ähm, ich glaube, ein bisschen geht für mich damit auch einher so eine Art von Kategorisierung. Also, ich wollte schon immer gerne mich irgendwie in bestimmte Bereiche reinkategorisieren, aber es hat nie geklappt. Also, keine Ahnung, ich habe. Ich habe nie, also, ich hätte nie sagen können, was ist eigentlich, wie kleide ich mich eigentlich oder was. Das ist eigentlich die Art und Weise, wie ich mich einrichte. Okay, in einem Kinderzimmer ist es jetzt vielleicht nochmal irgendwie so anders, als wenn man eine eigene Wohnung hat. Aber es war irgendwie immer alles so drunter und drüber und kreuz und quer und jeden Tag anders. Und ich hatte nie das Gefühl, dass ich irgendeine Art von Erkennungswert habe oder jemand sagen könnte, ja, voll Charlottes Stil oder so. Ich glaube, das, also das habe ich noch nie gehört. Oder Und erst recht habe ich nie gehört, oh, ich mag deinen Stil voll gerne. Das ist nie passiert. Äh, das ist
0: lustigerweise bei mir schon hin und wieder mal vorgekommen, aber das Ding ist bei mir, ich bin schon so, dass ich irgendwie Stilen auch nachrenne, so ein bisschen, immer so ein bisschen zu spät, ich habe immer das Gefühl, ich bin so zeitversetzt mit anderen Leuten, gerade wenn sowas ich im auch. Trend ist, oder so, sobald es halt nicht mehr im Trend ist, bin ich so, Wuh, yeah, Emo-Style <lacht> bei mein Ding irgendwie, und ähm, das ist aber... Äh, was hast du jetzt gerade gesagt? Ich habe meinen mein Waren
1: verloren. Äh, ganz viele habe ich gesagt. Äh, Kategorie, so. Individualität. Genau.
0: Und dann sagen, dann sagen Leute, ich, ich mag deinen Stil voll und so. Und ich denke mir halt immer nur so, ja, okay, kannst du es bitte spezifizieren und mir sagen, was genau, damit ich das einfach weiter so machen kann. Äh, gerade bei Instagram höre ich das natürlich irgendwie gerade so dieses Latzhosen und äh, immer so ein bisschen quirky Ding, glaube ich, mhm. ist so das, wo Leute dann immer drauf anspringen und sagen, boah, das gefällt mir richtig gut. Dein Stil ist richtig cool und so. Und ich denke mir halt so, okay, also ist es Stil zu haben, jeden Tag eine Latzhose anzuziehen, weil das mache ich tatsächlich einfach aus Bequemlichkeit, Faulheit und weil man halt mit einem Kleidungsstück größtenteils angezogen ist und ich das irgendwie gemütlich finde, ähm, ist es schon Stil. Und dann frage ich mich, müsste meine Wohnung nicht eigentlich auf meinen Klamottenstil auch passen oder kann das auch unterschiedlich sein und muss zum Beispiel der Stil, in dem das Badezimmer eingerichtet ist, zusammenpassen mit dem Stil, wie das Wohnzimmer eingerichtet ist? Muss das irgendwie alles zusammenkommen und dann ein Großes ergeben? Weil ich glaube, eigentlich ja. Und das ist bei mir auf jeden
1: Fall nicht so. Äh, ich glaube, das ist so das Lon plus Ultra, <lacht> wenn alles zusammenpasst. Äh, auch eine Sache, die ich mir sehr, sehr wünsche, aber die, ja, von der ich nicht weiter entfernt sein könnte. Ich glaube, es gibt Leute, die haben einfach ein bestimmtes Auge dazu, was so dieses Thema Harmonie betrifft. Und das habe ich einfach überhaupt nicht. Bei mir ist es oft so, ich sehe einzelne Dinge und kann dann sagen, finde ich schön oder finde ich nicht schön. Aber dann besteht zum Beispiel mein Wohnzimmer aus vier verschiedenen Möbeln, die ich alle schön finde, aber die kein bisschen zusammenpassen. <lacht> <lacht> weil, ich, weil mir ein komplettes Auge dafür fehlt, was gut aussieht. Weil ich habe, kennst du das, wenn, also sowohl bei Einrichtungen als auch bei Kleidung, wenn es einzelne Teile gibt, die einfach gar nicht schön sind aber die halt so in dem in dem äh, in der Gesamtsituation total stimmig wirken. Und dass es einfach Leute gibt, die das sehen können und die das verstehen, das finde ich so bewundernswert. Oder, weiß ich nicht, es gibt manchmal so Videos von Leuten, die sagen, ja, guck mal, ich habe jetzt hier diese Jacke und die kombiniere ich jetzt. Und ich denke mir so, hey die Jacke ist voll hässlich? Und dann kombinieren die <lacht> das, aber das sieht richtig geil aus. Und das ist so ein Talent, wo ich denke, da bin ich einfach Meilen von entfernt.
0: Meine Mama hat das. Mhm. Also ich bin quasi damit groß geworden mit einer Frau, die das die das perfektioniert hat. In ihrer letzten Wohnung, die sie angemietet hat, ähm, hat sie den Schlüssel noch nicht gehabt, aber hat schon so einen Termin zum Ausmessen gehabt und ist dann durch die Möbelhäuser gestriffen und hat alle Möbel gekauft, alles, was in diese Wohnung rein soll, in verschiedenen Möbelhäusern. Und du kommst da heutzutage rein und es sieht aus wie im Katalog. Oh Obwohl Mann. das verschiedene Hersteller sind, verschiedene, die hat einen Teppich ausgesucht, der zum Sofa passt, dann hat sie Kissenbezüge ausgesucht, die auf Sofa passen, dann hat sie irgendwelche Bilder ausgesucht, die an der Wand hängen mit dem passenden Bilderrahmen und alles passt 100% zusammen und du denkst dir einfach nur so, warum habe ich das nicht, Warum wo ist das bei mir, warum habe ich das nicht gelernt irgendwie. Ähm, und ja, dann frage ich mich manchmal, ob das vielleicht daran liegt, dass ich zu, mh, ich will nicht sagen ängstlich bin, aber irgendwie zu ich, ich traue mich dann sowas mhm. irgendwie auch nicht. Wie du schon gerade sagst, so mit einer hässlichen Jacke, dann denke ich halt, ja, die Jacke ist halt hässlich. Da bin ich aber dann nicht diejenige, die sagt, ich kaufe mir jetzt aber noch hier so Basic-Teile und dann wird die Jacke schön, sondern ich denke mir dann so, hässliche Jacken trage ich nie. <lacht> ja. Das ist mir irgendwie zu aufwendig. Weil wenn ich mir vorstelle, dass ich was Hässliches habe, was aber durch andere Sachen super schön wird, ähm, dann denke ich mir halt immer, okay, da müsste aber auch immer alles zur selben Zeit sauber sein und halt tragfähig sein und ich müsste das auch finden. Mhm. Und da würde es ja dann schon aufhören. Also ich würde so ein Outfit dann einmal tragen und dann wäre es so, ah, okay, war cool, aber ich weiß nicht mehr, wo die Schrumpfhose ist und ich weiß auch irgendwie nicht mehr so richtig, wo die Schuhe dazu sind oder so. So ist es
1: bei mir dann irgendwie noch. Ja, ich glaube, das, was du gerade von deiner Mutter gesagt hast, das spricht dafür, dass sie ein richtig krasses Vorstellungsvermögen hat. Und das ist es, was mir absolut fehlt. Ich kann mir keine Dinge einfach so in meinem Kopf vorstellen. Ich kann se Dinge sehen und daraus dann was machen. Also ich sehe eine Kommode und ich überlege, finde ich die schön oder finde ich die nicht schön oder wo kann man die hinstellen? Ähm, oder ich merke, ah, okay, diese Kommode hat einen bestimmten Stil, der mir gefällt. Aber ich, ich, ich kann mir einfach in meinem Kopf nicht sozusagen, mir fehlt die Art von Fantasie <lacht> wie Dinge in einem Gesamten wirken könnten. Also ich habe diese Bilder in meinem Kopf einfach nicht. Und das ist, glaube ich, das Problem, dass ich immer schon was brauche, mit dem ich arbeiten kann. Aber im Prinzip müsste ich dann, keine Ahnung, ein Möbelstück kaufen. Das stelle ich mir dann ins Wohnzimmer und dann gehe ich an den Computer, gucken, 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 was könnte dazu passen. Dann bestelle ich noch ein Möbelstück und so müsste ich es dann peu, à peu machen, um immer zu sehen, ah, okay, so wirkt das im Raum. Fotografieren und so weiter. Aber das einfach in meinem Kopf schon zu haben... Ähm, das geht nicht. Also ich habe kein Vorstellungsvermögen und auch nicht dieses diese 3D-Denke. Das, 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 keine
0: Ahnung, das habe ich einfach nicht. 100 Prozent. Habe ich auch nicht. Und dann manchmal sehe ich ja dann so irgendwie auf Pinterest oder so irgendwelche Bilder von irgendwelchen Räumen, wo ich denke, boah, das sieht ja richtig geil aus. Aber das geht ja bei uns gar nicht. Mhm. Und dann gucke ich mich um, wir haben ja mehrere Räume, wo ich halt dann denke, okay, da wird es jetzt weiß ich gar nicht, wird es da gehen? Wird es da irgendwie so funktionieren? Aber es sind so viele Dinge, die dann da zusammenkommen. Mit irgendwie da musst du eine Wand streichen oder musst du dann, weiß ich nicht, tapezieren, mhm. habe ich noch nie gemacht. Aber Oder äh, eine Kommode kaufen. Und was bei mir ein Riesenthema ist, ist zum Beispiel Bilder aufhängen. Ich habe keine Bilder in meiner Wohnung, weil mhm. ich nicht weiß, was mir gefällt. Ähm, und ich bin bei Bildern irgendwie voll picky, weil ich denke, dafür muss ich einen Nagel in die Wand hauen und dann muss ich da ein Bild dran aufhängen. Und meistens sind Bilderrahmen auch voll teuer und dann weiß ich nicht mal, ob das gut aussieht. Und dann, deswegen hängen bei mir keine Bilder. Und ich wäre gerne so ein, eine Person, die Bilder an der Wand hat, weil ich das irgendwie mal super ästhetisch finde. Und damit, finde ich, auch so eine Wohnung so zusammenkommt, wenn man halt Deko und Bilder hat. Ich habe weder Deko noch Bilder. Ich habe einfach nur Möbel <lacht> und Scheiß rumliegen, der nicht dahin gehört, wo er liegt.
1: <lacht> ja, ich glaube, ähm, ich glaube, was bei mir auch so ein bisschen das Problem ist, beziehungsweise wo, wozu ich total neige und was mir, glaube ich, da in, dem, in der Hinsicht auch im Weg steht, ist, dass ich, mh, weil mir halt dieses Vorstellungsvermögen fehlt, immer nur zum Kopieren neige. Ich kann mir halt nicht irgendwas sozusagen ähm, selber zurecht basteln sondern muss immer irgendwas nehmen, was es schon gibt. Also zum Beispiel, ich habe früher total gerne gemalt, aber ich konnte nie irgendwas malen, was in meinem Kopf ist oder mir was ausdenken oder so. Ich wusste, ich konnte nicht mal ein Auto malen, weil ich es mir nicht vorstellen konnte. Aber ich habe... <lacht> Ähm, immer abgemalt, also so quasi so, also nicht abgepaust, sondern das Bild lag vor mir und ich habe es abgemalt, als ob ich eine Kopie davon erstellen würde. Keine Ahnung, super detailliert, irgendwelche Manga-Figuren oder so. Aber auch nach 300 Manga-Figuren hätte ich mir niemals selbst eine Manga-Figur ausdenken können. Also das ist irgendwie so, ähm, das ist das Problem. Und so ist es dann auch, dass ich in Wohnungen oder bei Kleidung dann gucke, okay, was tragen denn andere Leute, aber dann sind die vielleicht ein ganz anderer Typ als ich oder die haben eine andere Figur oder ähm, was auch immer. Und dann ziehe ich mir diese Jacke einfach an und denke, hm, ich sieht es da drin genauso süß aus wie die Person irgendwie nicht.
0: <lacht> es ist halt so lustig, dass du das erzählst, weil ich heute Morgen noch mal Pinterest unterwegs war und so nach so Klamotten-Inspo gesucht habe und dann instantly auf Vinted gegangen bin und genau die Sachen gesucht habe, die das, dieses Outfit beinhalten. Und dann habe ich eine Sache davon gar nicht gefunden und dann dachte ich mir so, ja, okay, dann ist ja pointless. Also ich brauche ja nicht anfangen mit vier Teilen, die exakt diese Person anhat und das gut aussieht, wenn ich die eine Sache nicht bekomme. Das muss, das muss dann komplett komp kopiert auch sein. Ich kann nicht einfach eine Sache kopieren, sondern ich muss dann mhm. so einen ganzen. Ich habe das Gefühl dann auch, dass ich so die ganze, die ganze, das ganze Leben, diese ganze Situation dieser Person halt auch imitiere. Also ich, was, ich, was ich viel kopiere oder was so viel mein mein Auge catcht ist so, ähm, ich habe das letzte Mal bei TikTok gelernt, dass ich eigentlich ein Granola Girl bin. Also so eine Outdoorsy Person. <lacht> Guckt das, guck das gerne mal nach. Das ist ein, ist ein Stil, ja. Ähm, so eine Outdoorsy Person, die irgendwie so, leicht, so leichte Hippie-Vibes und so. Und das ist eigentlich das, wie ich, so, wie ich mich gerne identifizieren würde, wenn ich einen Stil hätte. Mhm. Ähm, aber ich habe dann das Gefühl, also ich kaufe mir dann diese ganzen Sachen, aber irgendwie passt es bei mir nicht so, weil ich halt vielleicht doch nicht so 100% so bin oder mich nicht so 100% damit so identifiziere, weil ich mich mit gar nichts 100% identifiziere irgendwie. Mhm. Weil ich auch einen Tag, manchmal habe ich das ja so, dann mache ich so full face of Make-up, mache noch einen Eyeliner, der geil aussieht, mal mir die Augenbrauen auf und so und denke mir so, boah, ja, richtige Schnitte. Und am nächsten Tag denke ich so, ich benutze nie wieder Make-up, weil ich meine Skin ist glowing oder keine Ahnung, ich, ich bin so natural girl. Und am nächsten Tag habe ich Bock auf pinken Lidschatten und dann mache ich das. Und das ist eine Sache, für die ich mich, das klingt total bescheuert, für die ich mich ein bisschen schäme, weil ich immer das Gefühl habe, ähm, ich, ich kann das noch gar nicht so richtig in Worte fassen, aber das Gefühl habe, ich, wenn mich jemand kennenlernt, so und mich jetzt so heute kennenlernt, heute bin ich nicht geschminkt und dann sieht man mich und denkt sich so, oh, sie ist so voll das Natural Girl, keine Ahnung. Und Aber übermorgen sieht man mich wieder und ich habe so pinken Lidschatten bis zu den Augenbrauen und habe so Highlighter und Lippenstift drauf, dass sich diese Person dann denkt so, hä, sie sieht ja voll künstlich, also, oder, <lacht> weißt du, was ich meine? Ja. So, dass das dann meinem Typ gar nicht mehr entspricht, und dass ich dann denke, dass Leute finden, dass ich mich irgendwie verkleiden würde, obwohl das irgendwie meiner meiner Sprunghaftigkeit
1: entspricht, glaube ich. Ja, das Gefühl habe ich richtig, richtig krass. Und bei ganz vielen Sachen, das, äh, bei, bei Lippenstift zum Beispiel, habe ich das immer richtig doll, dass Leute das sehen und denken so, Gott, was ist denn mit der los? Das ist ja total <lacht> ja. aus wie ein Clown. Ähm, <lacht> ich muss gerade lachen, weil ich erinnere mich dran. Ich glaube, das war in der achten Klasse oder so. Da hatte ich so von einer Sekunde auf die nächste das Gefühl, ich muss jetzt mal ein richtig besonderes Outfit irgendwie tragen. Weil achte Klasse war auch, also ich glaube, ich habe so... 90% der Zeit so einen komischen blauen Hoodie getragen, der richtig hässlich <lacht> aussah, aber den ich aus Praktikabilität einfach Sehr jeden Tag anhatte. An ähm, und ich dachte, okay, ich muss jetzt was Besonderes machen. Und ich hatte aber jetzt keine Kohle oder so zum Shoppen. Und habe mir dann irgendwelche Sachen zurechtgeschnibbelt und irgendwelche Stulpen gebastelt und irgendwelche bunten Sachen. Und dachte, ich sehe dann irgendwie aus wie so ein cooles Emo-Hippie-Girl oder so. Ich weiß auch nicht, mit so geflochtenen Zopfen. Und dann bin ich damit in die Schule und am nächsten Tag habe ich exakt das gleiche Outfit nochmal angezogen und dann nie wieder. Also das war dann halt <lacht> <lacht> und danach habe ich so gedacht so krass wie unangenehm. Aber was denken die Leute jetzt, warum ich diese komische Aktion gestartet habe und mich dann <lacht> einfach nie wieder so gezeigt habe? Ja, aber ich glaube, eigentlich,
0: eigentlich ist es ja so, dass man da gerade so, wenn man, wenn man in der 8., 9., 10. Klasse ist und da sind, laufen alle Scheiße rum, weil das halt so ein Findung. Man muss sich ja erstmal so ausprobieren und finden und damit dann auch rausgehen und so und sich das auch trauen. Aber manchmal denke ich mir, zum Beispiel die Nichte von meinem Freund, die ist neun und das, die, die wird ein Instagirl, ich weiß es jetzt schon, Ja, die, die hat Sachen an, die geht mit einem pinken Tutü zur Schule, mit einem Oberteil, wo Kuhmuster drauf ist. Und setzt dann so eine Herzinsonnenbrille auf und dann ist die angezogen. Ne? Und die, die, aber die lebt das auch, ne? Die sieht so aus. Also das ist so ihr Style. Und bei der weißt du einfach, die wird irgendwann mal ein It-Girl, weil die auch dann, die trägt die trägt total weirde Sachen, aber die zieht auch keine anderen Sachen an. Also wenn ihre Mama irgendwie sagt, ja, hier, äh, zieh doch mal eine andere Strumpfhose an oder so, dann sagt die, nee, das ist nicht mein, das passt nicht ins Gesamtbild und so. Und ich weiß noch, wie das bei mir früher war. Ich habe einfach abgetragene Sachen von irgendwem getragen. Obwohl meine Mama mir eigentlich schon immer irgendwie Klamotten kaufen wollte und so, aber ich wusste nicht, was mir gefällt und war halt immer so, ja, keine Ahnung. Also, äh, mhm. gib mir halt einfach irgendwas und bin halt in so ausgebeulten Klamotten rumgelaufen und halt mit den abgetragenen Schuhen von meiner Schwester und mit irgendwie halt allen möglichen, weil mich das einfach null interessiert hat und irgendwie auch relativ lange nicht. Während alle anderen schon so, willst du heute shoppen fahren? Und ich so,
1: ja, weiß jetzt nicht, <lacht> irgendwie... Ich muss, wegen dem, was du eben gesagt hast, mit diesem, du hast das Gefühl, dass Leute dir irgendwie voll ansehen, dass du verkleidet bist oder so. Ich glaube, dass mich das irgendwie auch richtig, richtig krass hemmt, überhaupt mal was auszuprobieren. Weil ich immer denke, Leute starren mich an, Leute merken, dass das nicht richtig, dass das nicht wirklich ich bin. Und bei so Leuten wie. Was hast du gesagt? Deine Nichte? Die, nee, wer war das? Äh, die, die Nichte von meinem Freund. Die Nichte von deinem Freund. Also, ja. äh, dass die irgendwie schon so stilsicher ist, aber dass die auch sozusagen bestimmt so eine Art von Selbstsicherheit ausstrahlt, ähm, dass selbst wenn jemand denkt, so okay, ein tü dann aber denkt, ja, aber das ist ja die, das ist ja deren Stil, weißt du? Und das, das habe ich noch ja. nie hinbekommen. Nicht nur, weil ich meinen Stil nicht kenne, sondern weil ich nie ähm, diese Selbstsicherheit habe und dieses, ja, das bin ich und so gehe ich halt raus und da müssen Leute halt mit leben. Sondern jemand guckt mich komisch an und ich denke so, Gott, schnell einen Lippenstift abwischen, schnell das und das machen. Wie? <lacht> Wie oft ich das gemacht habe im Auto gesessen und
0: den Lippenstift abgewischt oder so. Oder also, oder, also sowas. Ne? Das ist irgendwie. Ähm, aber auch eine Zeit lang hatte ich das genau andersrum, nämlich dann, wenn ich, ähm, ich habe früher sehr extrem religiös diesen Liedstrich getragen, den ich irgendwie, wenn ich einen Liedstrich male, male ich den immer so, weil ich keinen anderen kann. Ähm, und das war dann aber irgendwie auch immer so ein Ding. Egal was morgens, ich habe auch eher nicht, nicht Zähne geputzt oder so, als mir nicht diesen Liedstrich zu malen, weil ich irgendwie keine Zeit hatte oder so. Das musste irgendwie sein und das war so voll wichtig, weil ich sonst halt wieder Angst hatte, dass sonst irgendwie wieder jemand hm. denkt so, oh, was ist mit ihr denn los und irgendwie sieht sie komisch aus. Ich habe mich halt nie so richtig getraut, irgendwas zu machen, wovon man eigentlich, was man, wenn man mich mein Leben lang schon kennt, gar nicht denken würde, weil ich habe als Teenager, ich hatte lilane Haare, ich hatte pinke Haare, ich hatte blaue Haare ich hatte, Haare, ich hatte grüne Haare, ich hatte wirklich alles. Aber ich, weil das halt alles in so einer wohlfühl war, was ich niemals gemacht hätte, zum Beispiel, wäre mir so... Normal braune Haare mit blonden Strähnchen zu machen. Obwohl ich das vielleicht gerne gehabt hätte. Aber das war nicht mein, mein Stil, den ich irgendwie mir angeeignet hatte oder den ich so kopiert habe. Das war halt dieser edgy und äh, sie gibt keinen Fick, welche Farbe ihre Haare haben oder so. Deswegen wäre das nicht gegangen, mir einfach einen Stufenschnitt machen zu lassen mit mhm. was weiß ich, irgendwas super Normales oder so. Äh, das wäre irgendwie nicht okay. Also nicht okay gewesen. Natürlich wäre es okay gewesen, aber. Deshalb sowas habe ich mich nicht getraut, so mhm. aus dieser Box dann mal rauszugehen und zu sagen, ey, ich habe jetzt aber heute irgendwie mal Bock, ein, was weiß ich, ein luftiges Sommerkleid zu tragen und meine Haare zu locken zu machen und irgendwie, also was man halt so macht. Mhm. Also macht man das?
1: Ich weiß nicht, vielleicht macht es auch einfach niemand. Und dieses, dieses Gefühl von, du, ich habe mich nicht getraut, das hatte ich halt auch richtig krass, aber noch viel mehr als du, weil ich hätte mich nie getraut, meine Haare irgendwie blau oder grün oder was auch immer zu färben. Ich hätte mich auch als Jugendliche nicht getraut, mir ein Piercing stechen zu lassen, selbst wenn, wenn ich es erlaubt bekommen hätte. Ähm, ich habe alles, was irgendwie so von komplett durchschnittlich simpel ähm, abweicht, panische Angst davor gehabt, auch vor diesem Experimentieren, panische Angst, weil ich so Angst auch vor den Kommentaren anderer Menschen hatte, ähm, dass die irgendwie sagen können, da, dass jemand sagen könnte, oh, du hast dich aber heute zurecht gemacht, dann würde ich, ich schon Schweißausbruch bekommen. Das wäre ich Prozent. Und da müsste ich vielleicht noch erklären, warum ich mich so zurecht gemacht habe. Ja, mir war danach aha. <lacht> 100 Prozent dieser Satz. Oh, Willst du noch
0: irgendwo hin? Oder sowas. Ich habe oh, manchmal Gott. halt, kriege ich ja so nachts um, äh, oder abendnachts, ja, klar, um 22 Uhr so den Vibe mir noch irgendwie, was weiß ich, da muss ich unbedingt was ausprobieren, ja, Bunden, bunten bunten äh, Lidstrich oder irgendwie was oder bunten Lippenstift. wenn willst du noch irgendwo hin? N nein, Mann, ich habe einfach gerade den Vibe gehabt, das zu machen. Und das, ich, finde das so also, das ist total ich finde das so peinlich, diese Frage gestellt zu bekommen. Mhm. Oder auch, wenn man irgendwie, wenn man irgendwo hingeht. Ich habe das manchmal so, wenn es so Veranstaltungen gibt, wo ich mich mega doll drauf freue, dann fange ich schon so morgens an, mich fertig zu machen, weil ich das irgendwie total toll finde, weil ich so denke, oh, heute ist irgendwie dieser Geburtstag oder sonst irgendwas. Kommt super selten vor, aber ist halt hin und wieder so. Und dann habe ich das Gefühl, ich bin super overdressed. Also ja. ich bin irgendwie zu doll.
1: Mhm. Habe ich eigentlich immer und das finde ich dann auch super unangenehm, will ich auch nicht sagen. Ja, ich habe also hab richtig panische Angst vor overdressed sein und zu feminin sein. Und ich weiß nicht genau, wo das herkommt, ob das auch so ein bisschen so diese internalisierte Mysogonie ist, die man irgendwie so als Jugendliche mitgegeben bekommen hat. Ähm, oder könnte auch damit zusammenhängen, dass ich immer so als älter geschätzt wurde und damit auch immer so eine gewisse Sexualisierung einherging, die ich ganz schlimm fand. Aber ich habe immer eine krasse Abneigung dagegen gehabt, ähm, Make-up zu benutzen, mich zurechtzumachen, Ausschnitt zu tragen, Kleider zu tragen, hochhackige Schuhe. Also hatte ich auch mal eine Phase, aber das war dann auch als Erwachsene später erst. Ähm, und ich hatte immer ganz dolle Angst, dass Leute denken, dass ich sehr weiblich aussehe, sehr doll zurechtgemacht bin, sehr erwachsen-fraulich in die Richtung. Deswegen auch so das mit dem Lippenstift. Ähm, also das da, da kann ich gar nicht auseinanderhalten, ob ich mich damit ungewohl gefühlt habe oder ob ich das Feedback von anderen Menschen in diese Richtung so schrecklich fand.
0: Ich fühle halt voll, was du meinst, weil ich das auch heute noch ein bisschen habe, weil ich ja immer schon eigentlich die meiste Zeit meines Lebens so in diese bisschen so Tomboy-Richtung, mhm. Unisex-Klamotten gegangen bin. Und ganz, ganz wenig. Ich habe auch solche äh, so sehr... Was du gerade beschrieben hast, eine sehr irgendwie eng, eng anliegend Ausschnitt, irgendwie sehr auffällige weibliche Klamotten, habe ich halt auch einfach gar nicht. Ähm, hätte ich aber manchmal gerne. Hm. Ähm, ich habe manchmal so Phasen, wo ich so denke, boah, ich hätte jetzt irgendwie richtig Bock einfach mal. Ich weiß nicht genau, woran das liegt. Ich habe das schon Zyklusmäßig getrackt, ob das irgendwie damit zusammenhängt. Also <lacht> ich habe zum Beispiel, ich trage ja auch keine BHs oder so, aber ich habe einen einzigen Push-Up-BH. Noch von früher. Und dann ziehe ich den an und denke mir so, boah, ich bin boah, richtig geil, weil jetzt habe ich richtig Bock auf so ein bauchfreies Top oder so. Und irgendwie so eine, weiß ich nicht. Und ich, ich wünschte mir, dass ich das einfach tragen könnte. Und das Bescheuerte ist, dass mir jetzt gerade auffällt, dass ich das auch einfach tragen könnte. Und dass es <lacht> wahrscheinlich niemandem auffallen würde. Aber mir irgendwie. Und ich habe halt das Gefühl, wie du halt gerade schon gesagt hast, so dieses... Jemand könnte denken, ich hätte mich für jemanden mhm. so zurechtgemacht. Mhm. Aber habe ich ja nie. Also mache ich auch tatsächlich fast nie. Also es gibt auch nicht diesen Moment, wo ich so denke, oh, heute mache ich mich mal hübsch für meinen Freund oder so. War auch noch nie so. Also auch nicht, als wir in der Anfangszeit waren <lacht> oder mit vorherigen Männern oder so, dass ich so dachte, boah, heute mache ich mich mal so richtig, richtig sexy irgendwie. Sondern ja. ich mache das irgendwie immer, wenn dann nur für mich. Und es ist mir dann immer ein bisschen peinlich. Ja,
1: ja. Also vor allem für einen Mann, das kann ich total nachvollziehen, wenn der Mann dann denken könnte, also sie hat sich jetzt für mich sexy angezogen, dann würde ich mich in Grund und Boden schämen. <lacht> Weil ich mir auch so, als ob ich irgendwie so eine Rolle spiele. Das hat dann wieder was von so tun als ob. Und das ist so, keine Ahnung, das, das schäme ich mich. Also da, da komme ich gar nicht über das Gefühl der Scham hinweg, um zu überlegen, fände ich das vielleicht schön. Die Frage kann ich mir gar nicht stellen. <lacht> Ja,
0: und ich glaube manchmal, dass ich irgendwie so ein bisschen dieses, dadurch, dass ich in meiner Jugend halt so äh, fettig war, also, also Depression hatte, Angststörung mhm. hatte und irgendwie alles hatte und einfach sowieso alles ätzend fand, habe ich diese Phase so ein bisschen auch übersprungen, wo man so easy peasy mal so sich ausprobieren kann, ne? wo das irgendwie keinen so richtig juckt, wenn du mal ganz anders aussiehst oder wenn du mal was ausprobierst oder mal anfängst, irgendwie dich super weiblich zu kleiden oder so, was ja irgendwie dann auch irgendwann bei manchen kommt und die das dann super gerne machen. Ich habe das Gefühl, ich habe diese Phase übersprungen und jetzt ist es schräg. Vielleicht kann ich das so mit 45 wieder machen, wenn man so eine Midlife-Crisis erwarten würde oder so. <lacht> Keine Ahnung. Das, das ja. Ding ist, alle, die das jetzt hören und so, es ist nicht so. Mir fällt, während ich diese Dinge sage auf, wie schrecklich die sind mhm. und wie furchtbar es ist, dass ich die so dass ich die so denke. Mhm. Aber ich glaube, das ist halt der große Grund, warum ich halt immer so... Ja, ich weiß nicht. Ich glaube auch manchmal, dass das so dieses Ding ist von, weißt du, wenn du dir richtig Mühe gegeben hast, also wenn du versuchst, gut auszusehen, wie auch immer du das machst, ob du die schmiegst, ob du die Haare machst, ob du dir was Schönes anziehst, in Anführungsstrichen. Ich habe das Gefühl, dass man sich dann angreifbarer macht, als wenn man sich gar keine Mühe gibt. Ja. Also im Sinne von, mhm. wenn du dich richtig schön machst und jemand so denken könnte, ja. Ja, na klar.
1: Es macht doch nice total try. Sinn, wenn du offen zugibst, <lacht> dass dir etwas wichtig ist und nicht egal ist. Dann bist du ja immer verletzlich. Das ist ja eigentlich bei allen Dingen so. Wenn du sagst, wenn du, wenn du ganz offen zugibst, ich liebe diese Buchreihe, ich liebe das und das, ich mag das, diese Serie total gerne. Also äh, zuzugeben, dass man aufrichtige Emotionen einer Sache gegenüber hat und nicht das kritisiert oder uncool findet oder darüber steht oder so, ähm, das ist ja viel, viel schwieriger irgendwie, als einfach zu sagen, das ist Kacke. Vor allem als Jugendliche ist das, finde ich, noch viel schwieriger gewesen, ähm, also dann zu sagen, ich mag diese Band oder so. Weißt du, du machst dich, du, du, ähm, auch als Erwachsene eigentlich immer, du machst dich ja immer angreifbar, wenn du sagst, ich finde das toll oder ich stehe dazu oder mir ist das und das wichtig. Oder ja, ich habe mich zurecht ja. gemacht, weil es mir wichtig war, schön auszusehen. Weil dann könnte ja jemand sagen, ja, okay, ist dir wichtig, aber du siehst gar nicht schön aus. <lacht> Ich glaube, glaub, das ist so ein bisschen das, was ich meine.
0: Das Ding ist, glaube ich, dass ich in meiner Jugend war ich so heftig im Masking drin, dass ich gar nicht sagen könnte, ob das, ob das jetzt wirklich so war. Mhm. Dass ich dann dachte, boah, ich hoffe, ich muss nicht zugeben, dass ich Tokio Hotel Fan bin oh, oder so. Oh ja. Sondern, <lacht> <lacht> sondern ich, war so, ich war so heftig im Masking drin, dass es das gar nicht, das stand gar nicht zur so Debatte. Also es war überhaupt nicht meine, ich kannte meine wirkliche Persönlichkeit bis vor drei zwei, ein, immer noch nicht so richtig. Vier Tage. Äh, aber bis vor ein paar Jahren. Einfach noch gar ja. nicht. Ähm, und das, das kommt halt irgendwie alles so nach und nach überhaupt mal rauszufinden, wer ist man überhaupt und was möchte man überhaupt und so. Aber als Teenager das, ich hätte keinen Stil entwickeln können, weil ich überhaupt nicht wusste, wer ich bin und mich auch gar nicht
1: getraut habe, es rauszufinden. Weil dann hätte ich ja niemanden kopieren können. Ja, äh, das fühle ich total. Und bei mir ist es ganz genauso. Ich weiß auch, in vielerlei Hinsicht noch nicht so richtig, wer ich bin. Ich finde es immer mehr raus. Aber früher hätte ich das auch nicht gekonnt. Ähm, und weil ich immer dachte, alle anderen sind richtig und ich bin irgendwie komisch und falsch, wie soll man da das Selbstvertrauen entwickeln, zu sagen, ja, das ist mein Stil und da stehe ich zu. Also, geht gar nicht. Ähm, ein Punkt, den ich aber noch sagen wollte, um vielleicht auch mal das Thema ADHS mit einfließen zu lassen, mhm. ähm, ist, dass bei mir auch ein Ding ist, dass ähm, für mich Aufwand ein großes Problem ist. Also zum Beispiel sagen wir, ich würde jetzt theoretisch wollen, dass ich jeden Tag ein, ein Outfit anhabe. Und mit Outfit meine ich halt wirklich, es ist überlegt, es passt zusammen, die Haare sind vielleicht sogar gelockt. Ich trage Make-up, was auch immer. Ähm, das würde ich dann vielleicht ein, zwei Tage machen und dann auch Spaß dran haben. Aber danach hätte ich da keinen Nerv mehr für. Ich, ich finde Abschminken super nervig. Ich finde es irgendwie... Also alles, was lange Zeit dauert und irgendwie mit viel Aufwand verbunden ist, finde ich super, super schwierig auf Dauer durchzuhalten. Und da ist halt Outfit und auch ein bisschen das Thema Wohnung, da bin ich mir noch nicht so ganz sicher. Aber das fällt für mich alles so ein bisschen in die Kategorie. Äh, diese, ähm, der Clash von dem Wunsch, dass es stilvoll und schön und durchdacht ist, aber auch lieber schnell, schnell, schnell und kein Bock und Hauptsache better done than perfect und so. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, äh, ich glaube auch, dass das für mich noch einen ganz großen Punkt äh, irgendwie dazu gibt. Dieses, ähm, für wen mache ich das? Weil ich immer noch so ein bisschen gefangen bin in dieser Situation von, ähm, mich sieht ja keiner, gerade seit ich selbstständig bin. Mich, äh, also klar könnte ich mich zurecht machen und man sagt ja auch immer, man soll auch im Homeoffice eine richtige Hose anziehen und so weiter. Aber warum? <lacht> also mein Gehirn versteht halt einfach nicht, warum wir das machen sollten. Und ich bin ganz ehrlich, manchmal schminke ich mich an einem Tag nur, weil ich weiß, dass ich ein Reel drehen will. Und das ist dann so der einzige Tag in der Woche, wo ich geschminkt bin. Aber andererseits habe ich dann manchmal so abends, wie gesagt, 23 Uhr den Vibe, irgendwie ein TikTok-Tutorial auszuprobieren von Schmetterlinge ins Gesicht malen oder so. Das passiert auch. Aber das, ist halt, das sind zwei unterschiedliche Dinge. Mhm. Das eine ist das Gefühl, dein Leben im Griff zu haben, da gehört das irgendwie für mich einfach dazu. Und das andere ist so, boah geil, ich habe was gesehen, das muss ich jetzt unbedingt machen. Und das, das hat aber nichts mit dem miteinander zu tun.
1: Mhm. Äh, ja, ich bin auch sehr froh, dass ich den Instagram-Druck habe, mir die Haare mhm. immer zu waschen und alles. Einfach weil ich weiß, ich bin auf Video, ähm, mache ich mich natürlich immer zurecht, aber zurecht, ist, also es sind bei mir halt auch die Basics. Ne? Ich trage niemals Make-up. Und meine Haare glätte ich, weil ich mich furchtbar hässlich finde mit ungeglätteten Haaren. Aber das ist es dann halt auch. Also meine Eitelkeit ist dann halt so, meine Eitelkeit geht so weit, als dass ich nicht vor die Kamera treten will, wenn ich mich hässlich finde. Aber sie geht nicht so weit, dass ich sage, okay, jetzt hauen wir mal richtig auf die Pauke und machen was Besonderes. <lacht> ich verstehe, was du
0: meinst. Ich habe gerade eine, hab eine Frage in den Kopf bekommen, die, die wahrscheinlich überhaupt nicht mit dem Thema zu tun hat, äh, aber die, die ich einfach trotzdem frage. Findest du dich schön?
1: Oh Gott, diese Frage. Darüber habe ich schon mal eine ganze Kolumne geschrieben. Weil ich das Upsi. Thema so... Nee, hast du nicht gelesen? Nein. so war es nicht gemeint. Einfach weil mich diese Tra Frage krass umtreibt. Und mh, wenn, ich, wenn ich eine kurze Antwort geben müsste, würde ich glaube ich Nein sagen. Wenn ich die längere Antwort gebe, würde ich sagen, es kommt sehr drauf an, auf die Situation, ähm, ob es auf dem Foto ist, ob ich mich im Spiegel sehe, in welchem Moment es ist, in welchem Zyklusstadium ich mich befinde. Also da kommt es aus ganz, ganz viele Sachen drauf an. Ähm, ja, genau, das ist die Antwort. Ähm, ja. Willst du selber antworten ja. oder willst du sagen, wie du darauf kommst oder warum du das irgendwie interessant findest? Äh, weil ich mein, mein, mich manchmal frage, das frage ich mich bei, bei allen Leuten, die
0: ich, äh, die ich sehe und von denen ich denke, dass es das eine schöne Person ist, dann frage ich mich, ob die Person das auch so findet. Ob, also, weil ich weiß selber, wie das ist, dass man, dass die Innenwahrnehmung halt ganz oft, gerade bei Frauen, ist, ich bin scheiße hässlich, ich bin der hässlichste Mensch der Welt. So habe ich mich sehr lange gefühlt. Ähm, ich wollte mir immer früher die Nase machen lassen und das Kinn, ähm, und eigentlich alles machen lassen, wenn ich eben, wenn ich mal 18 bin. Wenn ich mal 18 bin, mache ich das alles und so bla bla. Ähm, und dann hatte ich das erste Mal in meinem Leben Geld. Ich glaube mit 23, 24. Und habe dann tatsächlich noch darüber nachgedacht, es zu machen. Ähm, und habe mich dann dagegen entschieden. Und sage heute, dass das gut war, dass ich mich dagegen entschieden habe. Weil ich heutzutage sagen kann, in den aller, aller allermeisten Momenten finde ich mich schön. Außer, wenn ich mich vergleiche. Also wenn ich manchmal, was weiß ich, zum Beispiel wenn ich jetzt auf Instagram ein Reel sehe und denke mir so, ach oh, cool, das könnte ich auch machen oder so ähnlich irgendwie auch machen. Und dann filme ich mich und dann denke ich mir so, boah. ja, du dachtest, dass du dieses Reel, was diese wunderschöne Person gemacht hat, auch machen könntest. Du siehst aus wie Dreck. Und <lacht> ähm, aber <im> <lacht> nicht nicht so schön, sondern Dreck. <lacht> es gibt halt nur Extreme. Ja. Ähm, aber mittlerweile finde ich mich finde ich mich äh, finde ich mich schön, es, ich finde es immer, es fühlt sich immer noch ekelig an, das zu sagen, weil man ja eingeredet bekommt, dass man das selber über sich nicht sagen darf, mhm. aber ich finde mich schön ähm, und ich äh, glaube, dass viele Leute das in meinem Leben auch fanden, dass ich schön bin und ich immer nur gesagt habe, so, <lacht> nein, du kannst nicht richtig gucken, du hast irgend, was weiß ich, mhm. Das stimmt ja gar nicht, weißt ja. du?
1: Ja, also bei mir ist es so, dass ich sagen würde, ich bin ähm, auf jeden Fall schöner geworden, <lacht> Ähm, ich fand, also für mich ist es so ein bisschen als Kind super cute als Jugendliche der hässlichste Mensch in die Welt jemals gesehen <lacht> hat und als Erwachsene äh, kommt aufs Licht drauf an aber äh, insgesamt eher nein, aber trotzdem habe ich das Gefühl es wird trotzdem besser mit dem Alter also ich, ich finde mich besser mit dem Alter ich glaube auch, dass meine Wahrnehmung besser wird mit dem Alter aber insgesamt mir gegenüber doch sehr grausam ist. <lacht> Leider. Äh, ja, das, und,
0: das, und das, ich fühle das, fühl das halt einfach, weil das auch einem ja so krass eingeredet wird und weil man sich auch immer irgendwie vergleicht und weil man ja immer irgendwie auch mhm. in, immer wieder sich, dass man so kategorisiert wird. Weißt du, es gibt dann so die 10 von 10 und es gibt dann irgendwie so die absoluten Hesslons und dazwischen kommt irgendwie nichts. Mhm. also dazwischen Du kannst halt entweder stunning, gorgeous, wunderschön sein oder du kannst du bist halt so ein ja irgendwie so also das ist so finde ich wie Social Media und so auch funktioniert mhm. und da in diesem in diesem Zwiespalt bin ich halt bei nee nicht so geil
1: also ach ich dachte stunning das, gorgeous <lacht> <lacht> ja ja so ja, Schuss. cool. <lacht> ähm, was ich sehr interessant fand, ich habe mit einer guten Freundin von mir darüber vor ein paar Monaten oder so mal geredet und ich habe ihr ähm, gesagt, dass ich glaube, dass ich nicht schön bin und dass ich das irgendwie, dass mich das sehr traurig macht und dass ich da auch ähm, teilweise drunter leide, jetzt nicht jeden Tag oder so, aber dass wenn ich jetzt ein bestimmtes Foto sehe, ich schon denke, so krass. Hm, das ist ja schon irgendwie ziemlich furchtbar. Und, dann meinte sie, und ich hatte totale Angst, dass sie sagen würde: Was? Nein, aber du bist doch richtig schön und so, was ich furchtbar gefunden hätte, weil es hätte sich ja einfach nur wie eine Lüge angefühlt. Und sie meinte so: Hm, und wenn du nicht schön bist, ist es wichtig? Und es war so voll so: oh, krass. Sie hat voll recht. Sie hat total recht. Es ändert für mein Leben überhaupt nichts. Also klar, ich bin Influencerin, ich kann es mir nicht, nicht leisten, kacken hässlich zu sein, es klingt jetzt doof, aber Pretty Privilege ist ein großes Ding unter Content-CreatorInnen, also das muss ich einfach mal so sagen und wenn man sich die sehr großen anguckt, die sind einfach alle bildschön, deswegen kann mein Aussehen nicht egal sein, in dem Sinne, aber wenn ich jetzt ja schon Content-Creatorin bin, sozusagen, mein Leben einfach so nehme, wie es ist, dann macht es keinen Unterschied, wenn jetzt eine Höhere Macht kommen würde, die mir die Frage endgültig beantworten kann: Du bist schön oder du bist nicht schön, sondern es ist, es ist egal. Es, es, es ändert eigentlich im Endeffekt nichts. Und ich glaube, dafür muss man erst 30 werden, um <lacht> das auch so zu sehen. Ja, klar.
0: Da habe ich die Tage auch noch drüber nachgedacht, dass ich so dachte, irgendwie kam so mit, mit Ü30 irgendwie. Ich sage so, als ob ich so Ü30 werde in, äh, in ein paar Tagen äh, 31. Aber als, als ob man so mit 30 so. Ah, die Erleuchtung und alles ist einfach scheißegal. Und du denkst dir so, Hauptsache, mir geht's gut. <lacht> <lacht> Aber irgendwie ist, es so ein,
1: irgendwie ist es tatsächlich ein Ding, ja, finde ich. Ja, voll. Ich finde, also ja, also es ist ja nicht der 30. Geburtstag und dann kommen die Veränderungen. <lacht> Aber dieser Zeitraum um die 30 rum, dass man so langsam denkt so, ach Mensch, du bist doch, du bist doch voll okay, wie du bist. Und selbst wenn du kein Supermodel bist, ist doch auch in Ordnung. Ist doch eigentlich ist doch okay so.
0: Ich meine, wenn halt eh die jungen Leute anfangen, einen mit sie anzusprechen, da,
1: hast du, also da brauchst ja. du dann auch nicht mehr drüber nachdenken. Das ist immer ganz oh, Allein die, kennst du das, dass du dich immer fragst, ob du jemanden siehst oder duzen sollst? Ich finde das immer ganz schlimm, wenn man das nicht weiß. Ja, das auf jeden Fall. Im Fitnessstudio wurde ich letztens nicht. gesiezt von einem Jugendlichen, der wollte, dass ich ein Foto von ihm mache total süß. <lacht> er hat dann so ein bisschen gepostet vorm Spiegel und dann meinte er, dass ich ja so gut in Form wäre und wie alt ich denn wäre. Dann meinte ich da 30 und dann hat er so, oh was, hätte ich ja nicht gedacht. Ich dachte, jetzt so 22. Fand ich nett, aber ich dachte so krass, aber auch mit 22 hätte er mich gesiezt. Also anscheinend ist er doch ja, wenn, mal. Jetzt wirklich,
0: wenn er jetzt so jugendlich, jugendlich ist und ordentlich von seinen Eltern ja
1: Er war nicht 12. 12.
0: Also ich glaube, war halt so 17 <lacht> oder so, aber naja. Ja. Wie man aber auch einfach mit 16, 17 noch dachte, dass man mit 25, 30 einfach genau weiß, wie alles läuft und genau weiß, was man will mhm. und genau weiß, man ist so total gesettelt im Leben und so. Mhm. Mit 30 habe ich Wenn Stil. Wenn hier jemand zuhört, der 17 ist, ähm, <lacht> es ist nicht so. Aber ja, es mit, wird Genau, besser. und das ist nämlich auch so ein Ding. Mit 30 habe ich Stil. <lacht> ähm, wir, wir wohnen halt mittlerweile sogar in einem Haus oder einer Wohnung, wo man sagen könnte eigentlich könnte man hier so einen richtigen 30, also ich bin so 30-Stil. Man könnte hier reinkommen und könnte sagen so, ja, hier ist jemand 30 in diesem Haushalt. Aber es sieht hier aus, als wären wir beide 18-jährige Studenten und würden irgendwie unseren Scheiß nicht wegrollen. Aber inwiefern? So in hm, also das ist ganz witzig, weil wir in der Reihenhaussiedlung wohnen und alle Häuser sind gleich geschnitten und wir kennen unsere Nachbarn auch die meisten relativ gut und gehen auch bei denen rein. Wir haben noch nie einen von unseren Nachbarn in unsere Wohnung gelassen, egal ob die irgendwas brauchten, ob irgendwas los war, ob jemand Geburtstag hatte, egal. Ähm, aber wir gehen da rein und da sieht es halt aus wie, naja, da, da ist irgendwie, ist es durchdacht. Also irgendwie hat sich da jemand Gedanken gemacht, wie das aussieht und warum das so aussieht. Und ich habe mir gar keine Gedanken gemacht, <lacht> sondern ich habe Sachen gekauft, weil ich finde, dass wir im Flur eine, so eine Kommode brauchen, wo ich meinen Schlüssel draufhauen kann, wo ich irgendwie die Hundeleine drauf werfen kann. Mhm. Und dann habe ich mir überlegt, dass ich im Wohnzimmer brauche, ich einen Tisch, wo die Kaffeemaschine draufsteht und so. Das sind die Gründe, warum ich Möbel kaufe und die reinstelle. Ähm, wie gesagt, ich habe keine Deko. Also ich habe zwar, also ich habe wirklich keine Deko. Also ich habe drei Dekogegenstände in der ganzen Wohnung. Ähm, ich habe keine Wand wirklich gestrichen, außer die eine in meinem Büro, die man immer wieder sieht, weil ich die immer als Fotohintergrund nehme, damit man nicht denkt, dass ich komplett in einer weißen Baracke wohnen würde irgendwie. Äh, und das ist halt bei uns zusätzlich noch einfach sau unordentlich mhm. ähm, Und da denke ich dann oft auch so, ja, es lohnt sich irgendwie gar nicht, jetzt irgendwie was richtig Schönes zu machen, weil es ist halt eh unordentlich. Mhm. Wir könnten es halt eh nicht ordentlich halten. Ähm, und manchmal kaufe ich dann solche Sachen. Ähm, ich kriege auf Instagram zum Beispiel immer wieder Nachrichten zu meiner gelben Couch, weil ich habe die gesehen und dachte mir so, boah, wie geil wäre eine senfgelbe Couch. Ich liebe senfgelb Richtig, richtig geil. Die steht jetzt halt in einem weißen Raum. <lacht> und
1: Ja, ähm, ich glaube, was ein bisschen das Problem ist, weil du hast es eben schon gesagt, ne, du siehst, wie die NachbarInnen wohnen. Und es ist die Frage, ob man Stil hat oder ob die eigene Wohnung schön ist oder der eigene Klamottenstil, hängt auch immer ein bisschen damit ab, wie es bei anderen aussieht. Und das ist auch, auch glaube ich, mein großes Problem. Ich habe da gestern in meiner Instagram-Story auch drüber gesprochen, dass es mich total fertig macht, zu sehen, wie unfassbar stilvoll die Wohnungen von anderen Menschen eingerichtet sind. Und jetzt kann man natürlich sagen, das ist irgendwie alles Fake und das ist eine Scheinwelt und natürlich zeigen alle Leute auch nur irgendwie ihre schönsten Ecken und so weiter und das ist ja kein normales Leben. Da habe ich übrigens auch viele Nachrichten zu bekommen, was ich irgendwie auch sehr süß fand, wo Leute meinten, ja, aber das ist irgendwie auch so schön, dass du eine normale Wohnung hast und danke, dass du uns das zeigst und so und das ist so viel mehr relatable. Und da freue ich mich drüber und im, gleichen Atem, äh, und im gleichen Moment denke ich, ja, okay, aber ich will es ja trotzdem schöner <lacht> Relatability ist irgendwie schön und gut und trotzdem möchte ich aber irgendwie das trotzdem schöner haben, so wie andere. Und ich glaube, so geht es den meisten Leuten. Ähm, und dieser Vergleich mit Leuten, die einfach super stilvoll sind, und damit meine ich nicht nur Leute, die Interior-Accounts haben oder Leute, die sich eh den ganzen Tag damit beschäftigen, sondern Leute, die eigentlich, keine Ahnung, einen Strickkanal haben, aber trotzdem sieht die Küche irgendwie richtig geil aus und mit irgendwelchen, weiß ich auch nicht, überlegt und stilvoll und, und schön und ich fühle mich dann dagegen irgendwie noch viel, viel schlechter und schäme mich auch. Ich glaube, bei mir ist es auch ähm, fehlender Stil oder das, was ich als fehlenden Stil ansehe, ist bei mir viel mit Charme verbunden. Und ich glaube, das sind zwei Dinge, die ich damit verbinde. Einmal, dass ich das Gefühl habe, ähm... Ähm, dieses Gefühl von Hässlichkeit, wofür ich mich schäme. Und andererseits auch das Gefühl von, ja, ich kann es mir halt aber auch nicht besser leisten. Weil ich bin nicht arm. Also wir verdienen, also mein Freund und ich verdienen beide jetzt kein schlechtes Geld oder so. Aber um eine Küche zu haben oder eine ganze Wohnung zu haben, die so stilvoll ist und wo jeder Gebrauchsgegenstand gut aussieht, weil darum geht es ja auch in diesen Wohnungen, ist es egal, ob es eine Gießkanne ist oder ähm, <lacht> Oder der Kleiderschrank oder ein Messbecher, alles sieht geil aus. <lacht> aber da sind wir wieder bei Interior-Accounts, weil ja, das ist beim Strick-Account ah, wahrscheinlich eher ja, nicht so. Ja, okay, mit dem Strick-Account ist halt vielleicht ein bisschen zu weit gegriffen, aber <lacht> ich habe trotzdem das Gefühl, es ist egal, was das Thema ist bei großen oder was weiß ich, sehr erfolgreichen Accounts sieht einfach alles geil aus, auch wenn es gar nicht um Interior geht. La di da, -di -da was wollte ich eigentlich sagen? Der Vergleich, genau, beschämt mich, weil ich auch das Gefühl habe, ich bräuchte so viel Geld, und um das alles hinzubekommen, weil selbst wenn ich, ähm, wenn ich jetzt in einer Situation bin, wo ich viel mehr Geld habe als früher, ist ja der Nachholbedarf riesig. Also wir haben jetzt seit einem Jahr oder so ähm, wesentlich mehr Geld. Aber das, was wir alles machen müssten oder ein Umzug und jedes einzelne Möbelstück müsste eigentlich ausgetauscht werden ähm, und dann, dann tauschst du einmal das Billy-Regal aus oder das Regal, was du dir als Studentin gekauft hast, ist ja auch nett. Aber dann sind da noch zehn andere Sachen, die eigentlich auch alle ausgetauscht werden müssen und das ist so eine, ja. so eine Unendlichkeitsgeschichte. Und dann kommt wieder das dazu, okay, es muss aber auch zusammenpassen wie funktioniert das denn, wenn ich jetzt einmal was austausche und dann sehe ich zehn Monate später was anderes, das sieht richtig geil aus, aber passt das dann zur Küche? Also das ist für mich irgendwie so eine Neverending Story und auch eine, wo ich nicht so richtig weiß, wie ich da rauskommen soll. Ich bin halt auch ein bisschen
0: zu geizig dafür. Mhm. Also ich hatte ja die letzten Jahre immer überdurchschnittlich viel Geld, weil ich im Vertrieb gearbeitet habe und mein Freund verdient auch überdurchschnittlich viel Geld und ähm, es wäre alles gegangen, aber wir sind vor zwei Jahren auf, auf viel zu viel Raum gezogen. Also wir wohnen auf 130 Quadratmeter, einfach weil das ist die einzige Wohnung war, die frei war und wir halt mit zwei Hunden und zwei Büros irgendwie, bla bla bla. Ähm, die meisten Räume sind leer. Also nicht ganz leer, sondern größtenteils leer. Also irgendwie steht da, da einfach das drin, was da rein muss. Also das, was da reingehört, steht da drin, aber es steht halt nicht, wie willst du so einen Raum, den du der irgendwie größer ist, als du ihn eigentlich brauchst, vollkriegen. Dafür mhm. bräuchtest du halt Stil, <lacht> weil, weil du wüsstest, da könnte jetzt noch was stehen, einfach weil das jetzt da gerade gut hinpassen würde. Mhm. Und nicht, weil es dahin gehört, weil man das braucht, weil man das dahin stellen muss, sondern weil man das dahin stellen möchte.
1: Mhm.
0: Möchte ich aber nicht. Und dann bin ich zu geizig auch dafür zu sagen, ich kaufe jetzt was, also zum Beispiel Bilder. Ich bin viel zu geizig, um Bilder zu kaufen, weil das irgendwie, ist es in meinem Kopf so, ja, keine Ahnung, Bilder bis ich ja alle Wände mit Bildern voll habe, so wie ich mir das eigentlich vorstellen würde, müsste ich wahrscheinlich 3.000 Euro für Bilder ausgeben. Mhm. Und das, also ja. und wie du schon sagst, wenn ich damit einmal anfange, dann ist mir das zu frustrierend, weil wenn ich nicht sofort alle Bilder auf einmal kaufen kann oder alle Alltagsgegenstände auf einmal austauschen kann oder alle Wände auf einmal streichen kann und dann alles plötzlich sofort richtig geil und together aussieht, dann fange ich gleich erst an. Mhm. Weil das jeder sagt ja immer, eine Wohnung entwickelt sich über Jahre und das stimmt auch. Also ich glaube, ein Einrichtungsstil und ähm, so dieses gewisse Etwas ähm, an der Wohnung oder auch an dem Garten oder sonst irgendwas, das entwickelt sich halt über die Zeit. Aber diese Zeit habe ich in meinem Kopf nicht. Mhm. Die existiert nicht. Vielleicht auch, weil ich so oft umgezogen bin in meinem Leben. Also ich bin wirklich extrem oft umgezogen. Ähm, aber ich habe auch einfach das Gefühl, entweder ich mache das jetzt fort und dann ist alles sofort richtig geil. Dafür bräuchte ich ja wahrscheinlich so 10.000 Euro mindestens. Auf einmal. Oder es passiert halt nie. Mhm. Weil was bringt mir das, wenn ich mir jetzt einen schönen Messbecher kaufe, wenn die restliche
1: Küche noch nicht perfekt ist? Ganz genau. Und das Problem ist wirklich das, wie du sagst, mit der Zeit. ne Weil ich möchte auch nicht in fünf Jahren dann geil wohnen. Ich möchte es ja jetzt schön haben. Also dieses, klar, ich habe kein Zeitgefühl, aber ich habe auch keine Geduld. Aber wenn jemand sagt, ja, du kannst in fünf Jahren die perfekte Wohnung haben, dann sage ich, ja, du kannst mich mal. Ich möchte jetzt die perfekte Wohnung haben. Mhm. Ähm ich muss auch sagen, bei dein, bei, bei, also, wenn du jetzt sagen würdest, du willst das gesamte Haus oder Wohnung, nee, Wohnung? Ähm, Reihenhaus, ja. Ja. ja, gesamtes Haus geil einrichten, das wäre ja schon fast ein Selbstzweck, weil wenn du sagst, du brauchst die Räume nicht, du würdest ja quasi einfach nur Deko kaufen, also Deko im Sinne von auch Dekomöbel und alles, das wäre alles komplett unnötig, ähm, und da kann ich, da kann ich erst recht verstehen, dass du da kein Geld für ausgeben willst. Bei mir wäre es ja noch ein bisschen was anderes, weil wir haben die umgekehrte Situation: zu wenig Raum. <lacht> ähm, und ich muss halt immer eigentlich eher aussortieren, dass wir hier jetzt nicht irgendwie eine Müllhalde werden. Und vielleicht braucht man für Stil auch eine Wohnung, die perfekt groß ist. Vielleicht ist das eine Sache, die wichtig Glaub ist. Ich auch. Also das klingt jetzt natürlich ein bisschen so, als würden wir in einer Villa wohnen, wo, wo einfach so mehrere
0: Räume einfach nur so feldmäßig eingerichtet sind und wir einen begehbaren Kleiderschrank hätten. Wir und treffen uns dann im Salon. Nicht. <lacht> in welchem? So ist es nicht. Aber zum Beispiel, äh, wir hatten am Anfang beim Podcast immer das Problem, dass es bei mir sehr halt, also im Büro. Mhm. Ähm, das liegt daran, dass ich im Büro einfach einen Schreibtisch stehen habe und ein Regal. Ähm, das Büro ist aber an sich, hätte das Potenzial für mehr Regale oder mehr Dinge, die da stehen könnten, zum Beispiel habe ich schon seit Jahren überlegt, eigentlich seit wir hier wohnen, dass ich mir einen Sessel da hinstellen will. Aber was soll ich jetzt einfach einen Sessel da reinstellen? Weißt du, wie das aussieht? Als hätte ich da Sperrmüll angemeldet irgendwie. <lacht> <lacht> Weil einfach mein Kallax-Regal da steht, mein Schreibtisch, der einfach aus einer Arbeitsplatte in 2,40 besteht und dann ein Sessel. Mhm. Den ich mir dann natürlich so vorstelle, dass der total fancy ist und total cool ist, so knautschiger Ohrensessel und
1: so der steht dann halt da so Vintage-mäßig in einem Raum, der aber gar nicht Vintage ist. Ja, Ich glaube, eigentlich könnte man unsere beide Probleme zusammenfassen in es ist so viel, was gemacht werden müsste, was, 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 ähm, was es braucht, um stilvoll zu sein, dass wir beide eigentlich schon kapitulieren vorher. Weil das Projekt zu groß ist. Ich, muss man anfangen mit neun Jahren, wie die, die nicht... <lacht> Freundes Stil zu entwickeln, damit sich das dann entfalten kann auf eine organische Art und Weise über das gesamte Leben? Ich glaube, dass auch ein Problem ist, dass mir das
0: ganz oft scheißegal ist. Also auch wie meine Bude aussieht und auch, ob es bei mir halt oder auch, ob's, äh, ob ich zu wenig Möbel in meinem Büro stehen habe, ist mir zu 99,9 Prozent der Zeit halt komplett wurscht, weil ich es auch nicht sehe. Also ich habe eine extreme Blindheit für meine Surroundings irgendwie, ich sehe einfach ganz viele Dinge nicht äh, und dann. Gehe ich aber einmal, also ich gehe 20 Mal am Tag in mein Büro und einmal gehe ich da rein und denke mir so, ne, das sieht richtig scheiße aus. Aber, aber dann ist es mir auch wieder egal, weil ich irgendwie dann doch wieder in einem anderen Raum abhänge oder sonst irgendwas.
1: Und dann ist es irgendwie wieder doch nicht so, es ist nicht wichtig genug für mich. Und bei mir ist es genau anders. Ich sehe es <lacht> gefühlt den gesamten Tag lang. Ich starre, egal, es ist egal, ich drehe meinen Kopf, ich gucke irgendwo hin und ich denke... Ich finde das da scheiße, ich finde das da scheiße, ich finde das da hässlich und an der Wand sind überall Abdrücke von meinen Handeln. und jedes Mal, wenn ich raufgucke, möchte ich kotzen. Ich wünschte, ich hätte diese Fähigkeit, das einfach auszublenden, aber das kann ich nicht. Es, es, es drückt auf mich rauf, den gesamten Tag lang. Also ich wollte gerade sagen, weil ich im Homeoffice bin, aber du bist ja auch im Homeoffice. <lacht> aber bei mir macht es das auf jeden Fall schlimmer. Weil ich merke zum Beispiel, wenn ich verreist war oder so, nach Hause komme, dann denke ich, ach Mensch, meine Wohnung, wie schön, Hallöchen. <lacht> wie geht's dir so? Und freue mich dann richtig. Aber je länger ich hier abhänge, desto mehr Makel fallen mir auf. Und desto schlimmer finde ich das. Ich glaube, das ist bei mir auch ein Problem, beziehungsweise bei uns, wir sind ja,
0: also mein Partner und ich sind beide immer im Homeoffice ähm, und wir haben beide halt ein eigenes Büro und hängen halt auch beide mindestens acht Stunden am Tag in unserem eigenen Büro ab. Ähm, mein Büro ist, ich glaube, mein Büro ist mit der schönste Raum im Haus und das sagt viel aus, weil der ist, das ist wirklich sehr hässlich, ähm, beziehungsweise einfach nicht ganz eingerichtet, wie ich schon gesagt. Ähm, und mein Freund ist zum Beispiel auch ganz oft so, dass er sich so denkt, nee, also, äh, ob wir jetzt im Wohnzimmer eine Wand streichen oder nicht, das ist mir eigentlich komplett egal. Ja, weil wir da nie sind irgendwie und weil wir uns da irgendwie auch nicht aufhalten müssen. Und auch am Anfang, als wir hier eingezogen sind, wir haben das Schlafzimmer mega schön eingerichtet. Wir haben sehr teure Möbel fürs Schlafzimmer gekauft. Ja, sieht aus wie Sau. Es liegt überall Wäsche rum und so, weil sich halt keiner drum kümmert. Aber wir gehen hier halt auch nur abends rein mhm. zum Schlafen und dann wieder raus. Und dann ist es irgendwie natürlich zu fertig weg. So, es ist aus den Augen, aus dem Sinn. Es ist einfach nicht da. Und dann gehe ich hier rein und denke mir so, warum sieht es hier so scheiße aus? Es nervt mich. Weil ich kann das irgendwie auch nicht ändern, weil es nicht auf meiner Agenda steht. Mhm. Prioritätenmäßig.
1: Ja, ja, das kann ich verstehen. Ich habe dich ja schon mal gefragt, wie du es eigentlich schaffst, in einem Haus zu leben, was mehrstöckig ist, weil ich das so krass finde. Mich würde das total mental überfordern, so viele Räume zu haben. Also ich habe das Gefühl, ich muss immer über alles den Überblick haben. Ich muss immer überall schnell reingehen können. Ist hier noch alles gut? Wie sieht es hier eigentlich aus? <lacht> ich bin immer so... also ähm, ich habe manchmal das Gefühl, dass ich das Problem von, wie heißt es nochmal, Objektpermanenz, dass ich das versuche ähm, auszuhebeln, <lacht> indem ich überall immer gleichzeitig bin und alles immer mit meinem Laserblick <lacht> mhm. <lacht> ähm, unter ja. Kontrolle behalten möchte. Und alles muss immer sichtbar sein, alles muss immer nach draußen geräumt sein, alles muss immer... Ich muss über alles so, als ob ich wie so, wie so eine Krake, die überall theoretisch ihre Arme <lacht> strecken könnte. Ja. Ähm, das, äh, das Ding ist, es ist bei mir
0: ja trotzdem chaotisch. Das heißt, mhm. diese, diese, da, das gleiche ich halt so aus, dass alles einfach rumliegt, was mir wichtig ist oder was irgendwie mhm. gerade grad, Priorität hat, liegt halt rum. Ähm, ich muss sagen, dass mir das Haus ähm, so viel zu meiner mentalen Gesundheit beigetragen hat, dass es nicht mehr feierlich ist. Ähm, ich wusste nicht, dass das mir so wichtig ist. Ähm, als mein Freund und ich zusammengezogen sind, haben wir halt gesagt, wir brauchen unbedingt viel Platz, weil wir beide Loner sind. Wir wollen nicht den ganzen Tag aufeinander hin, das mhm. schaffen wir auch nicht. Äh, und dadurch, dass wir halt beide einfach zu Hause arbeiten und viel zu Hause sind, ähm, wäre das einfach, wir brauchen viel Platz, um uns auch aus dem Weg zu gehen. Das war eigentlich der Grund, warum wir uns im Prinzip ab 80, 90 Quadratmeter umgeguckt haben. Wir haben auch zwei große Hunde, muss man auch sagen. Ähm, aber dieses Ding von, ich kann in diesem Haus, dadurch ist es ja, drei Stockwerke und einen Keller. Also im Prinzip vier Stockwerke. Äh, ich kann hier einfach mich, ich kann hier atmen. Also mhm. ich kann irgendwie mich bewegen und ich kann irgendwie auch in den Raum gehen und um die Tür zu machen und dann kann ich da drin alles machen, was ich machen will, weil ich muss, klar, um jetzt zum Kühlschrank zu gehen, also muss ich in die Küche gehen, aber ich kann mich acht Stunden in meinem Büro aufhalten, ohne dass das mir zu viel wird, weil ich in verschiedene Ecken gucken kann mhm. und ich habe vorher in meinen Wohnungen gewohnt, die unter, unter 45 Quadratmetern auf jeden Fall waren, äh, manchmal noch, auch noch kleiner. Ähm, und ich habe mich ganz oft sehr eingesperrt gefühlt und jetzt kann ich, wenn ich so in den Kopf kriege, so ich muss jetzt hier irgendwie raus, dann gehe ich halt in ein anderes Stockwerk und das ist so ein Reset, ich finde das irgendwie, das hat so die, dasselbe wie raus, also wie spazieren gehen, also wie rausgehen, einen Tapetenwechsel zu haben, kann ich halt jetzt in meiner, meiner eigenen ja. <lacht> Blase machen und brauche dafür nicht mal vor die Tür gehen und das ähm, hat mir sehr viel geholfen, Krass. ist aber auch ein riesiges Privileg, dass das geht.
1: Ja, na klar. Ja. Ähm, in der, äh, in meiner, also, also sozusagen meiner Jugendwohnung, klingt seltsam, also als ich noch zu Hause gewohnt habe bei meiner Mutter, äh, da hatten wir eine Wohnung, das war eine Maisonette-Wohnung und da gab es ein Zimmer nur, was oben war und das hat meine Schwester jahrelang gewohnt mhm. und als die, äh, das war riesig, das war der größte äh, Raum der Wohnung ähm, und ich dachte immer so, oh das ist so krass und so geil dieses Zimmer ich wollte das auch immer haben, ne? vor allem weil mein Zimmer halt, keine Ahnung, ein Viertel davon war, also mein Zimmer war halt winzig und als meine Schwester dann ausgezogen ist, bin ich da oben hingezogen und ich war so unglücklich und ich fand es so schlimm und ich hatte immer das Gefühl, ich bin komplett abgeschnitten von der Welt. Es war so schrecklich für mich, dass ich das Gefühl hatte, das ganze Leben findet unten statt und ich bin hier in meiner Kirche oben, also weil ich hatte halt auch sehr wenig Möbel und es war alles sehr ordentlich und so, ähm, und ich war so unglücklich, dass ich, glaube ich, nach einem Dreivierteljahr oder so wieder nach unten gezogen bin. Und in dieses kleine 9 Quadratmeter-Zimmer, wo ich dann lieber rein wollte, als das riesige Zimmer. Weil auch sowas wie, oh, ich muss auf Toilette, ich muss die Treppe runter. Oh, aus hasse ich. Ja, also das war bei mir irgendwie voll das Aber Ding. Da muss,
0: das, das ist so lustig, weil das hatte ich auch. Ähm, ich hatte am Anfang, wir haben unterm Dach quasi einen ausgebauten Dachboden. Das ist ja auch ein riesiger, langgezogener Raum irgendwie, wo jetzt mittlerweile ist das Gästezimmer, schrägstrich also wo so alle unsere... Bastelsachen, irgendwie, wir sind beide so Bastelmenschen und da liegt alles. Alles liegt da auch einfach rum, es ist sauer sau unordentlich da oben. Aber da hatte ich zuerst mein Büro, weil ich halt dachte, ist ja voll geil, da ist voll Platz und so. Da kannst du dann auch die Yogamatte liegen lassen und da kannst du dann irgendwie alles, da kannst du eine ganze Crafting Station zum Basteln und so äh, hinbauen. Und das war eben unterm Dach und ich, ich war da nie. Ich bin einfach, hab dann unten, ich habe im Wohnzimmer gearbeitet, einfach weil ich so dachte, FOMO halt so voll so, mhm. ja, ich krieg ja gar nichts mit. Ich krieg oben nicht mal mit, ob es klingelt oder nicht. Das macht mich wahnsinnig. So ganz abgeschottet von mein, von meiner Familie kann ich dann doch nicht sein. Ja. Aber ähm, ich kann irgendwie auch nicht zu nah dran sein. Mhm. Also ich könnte jetzt nicht im selben Raum arbeiten wie mein Freund oder wie wir das vorher gemacht haben in meiner alten Wohnung, äh, dass er in meinem Büro arbeitet und ich im Wohnzimmer oder so. Das, das schaffe ich nicht. Mhm. Das, das ist mir dann zu doll, zu nah, ja. zu viel. ja äh, Genau, was mich mega doll interessieren würde, wie immer eigentlich, aber mich interessiert das immer voll, wie das bei anderen Leuten ist. Ich meine, wie gesagt, wir sind halt in einer Position, wo wir wo wir beide Influencer sind, wo das irgendwie vielleicht auch sehr wichtiger wäre, einen Stil zu haben, ob das vielleicht anderen Leuten gar nicht so wichtig ist oder ob das anderen Leuten vielleicht so geht, dass sie so sind wie meine Mutter oder wie die Nichte von meinem Freund, dass irgendwie der Stil ihnen so zufliegt und sie das Gefühl haben, sie wissen genau, wo sie, wo sie stehen und was sie irgendwie kaufen müssen, damit es gut aussieht oder so. Ähm, wenn ihr solche Leute seid oder wenn ihr das komplette Gegenteil seid, äh, schreibt uns gerne entweder eine E-Mail an podcast.norodiverdings.de oder auf Instagram, Instagram unter äh, norodiverdings.podcast. Genau, äh, weil das würde mich mega interessieren. Alles, was so mit dem Thema Stil und Persönlichkeit und vielleicht auch Stil von anderen Leuten nachahmen oder sowas zu tun hat, äh, wie ihr das seht und wie das in eurem Leben
1: stattfindet oder nicht stattfindet. Ja, genau. Genau, wir freuen uns sehr über euer Feedback. Auch insgesamt so allgemeines Feedback finden wir immer ganz toll. Zum Beispiel, wenn ihr uns Sterne gebt, bei Spotify, bei Apple Podcasts, da kann man auch eine kleine Bewertung noch schreiben. Das wäre ganz, ganz toll, wenn ihr das machen würdet. Und ähm, schreibt uns, wenn ihr die Folge mochtet und teilt sie auch super gerne bei Instagram und verlinkt unsere beiden Kanäle. Das ist dieses Kanal, at the brain und meiner, at charlottchen mit Doppel A. Und was ihr auch machen könnt, und das wäre nochmal ganz, 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 ganz besonders toll, wenn ihr diesen Podcast finanziell unterstützt. Und zwar kann man das via PayPal oder Steady machen. Ähm, wir haben das beides in den Show Notes verlinkt. Ähm, wir haben auch schon ein paar Steady-Abos bekommen in den letzten Wochen, da freuen wir uns riesig drüber. Also ein großes Dankeschön an alle Steady-Mäuse. Ihr kommt auch immer an unsere Steady-Wall, die Lisa fleißig beschreibt. Und genau, wenn ihr aber nur eine einmalige Zahlung tätigen wollt, dann könnt ihr auch per PayPal einfach uns einen Kaffee oder zwei spendieren. Genau, und die äh,
0: steady Mäuse wall wenn ihr das noch nicht gesehen habt, die hängt natürlich in meinem Büro. Das heißt, da gucke ich eigentlich immer beim Arbeiten drauf und äh, hier ist immer eure Namen. Ja, also macht das jetzt. <lacht> cool, dann
1: Spaß. bis, Danny und schaue.
0: Bis zum nächsten Mal, tschüss.